0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב ארון. שלום מושיקו. על מה נדבר היום? אנחנו ממשיכים
1: במהלך שהתחלנו בפעם הקודמת. מעולה. התחלנו להתעסק בתורה עם הספר שהבאת איתך. כן. <laughs> הרבה תגובות, כמו שראית בטח, ועצרנו בשיא. אז מאיפה אנחנו נמשיך? אם זיכרוני לא או מטה אותי, עצרנו בסיפור כיפה אדומה. עצרנו עם המקום שבו אנחנו מנסים להבין מי אמר שזה לא השתנה, כל המהלך הזה שעשינו שם.
0: אוקיי. Okay. אנחנו הבאנו את הסיפור של כיפה אדומה בשלוש גרסאות. Mm -hmm. <אח> פעם הייתה, אני פגשתי ושנינו פגשנו. נכון. <אז> אני שאלתי אותך בתוכנית הקודמת, מה הגרסה הכי פחות נשמעת הטוב, אם אנחנו רוצים לשקר? ששנינו פגשנו. ששנינו פגשנו, כי לא פגשנו, ואם אני אדרוש ממך מחיר על הפגשנו, אתה תעמוד על שתי רגליים ותגיד לא פגשנו. כן. לכן, כשמישהו אומר, אני פגשתי, אז זה הרבה יותר קל. כי כל עוד הוא ידע לשמור על גרסה אחת ולעמוד בחקירה צולבת, הוא ישרוד אותה, ואז מי שיאמין לא יאמין, מי שלא יאמין לא יאמין.
1: כן. הוא צריך להשאר איתן בדעתו עד שהוא ייפטר מן העולם, ואז הכל בסדר. ואז, כן, מי
0: שיאמין לו אז כן. הכל בסדר. ויש את הגרסה הכי פחות... מסוכנת, כן, ולכן היא גם הכי פחות מסוכנת, כמו שאתה אומר. שמע, פעם הייתה, לפני הרבה שנים, הייתה כיפה אדומה. עכשיו, למה סיפרנו את הגרסאות האלה? כי כשאנחנו באים לשולחן, בידיים נקיות, כמו שאמרנו בפרק הקודם, אנשים אומרים, שמע, יש, יש כמה סיפורים. זאת אומרת, אתם לא בלעדיים בזירה. אתם אומרים שהאמת אצלכם, הנוצרים אומרים שהאמת אצלם, המוסלמים אומרים שהאמת אצלם. למה שאני לא אבדוק אותם לפני שאני בודק אותך, נכון. למרות שנולדתי יהודי? נכון.
1: גם שהם מאוששים את מה שאנחנו, זאת אומרת, מבחינתם התורה שבכתב היא
0: נכונה. זה נכון. חוץ מאיתנו, כולם מאמינים שהתורה <laughs> מן השמיים, <laughs> נכון? אבל אם זו סיבה. לנוצרים אין בעיה להגיד שהתורה מן השמיים, כי יש להם ספר חדש. המין יותר, המין פחות, אבל יש להם ספר. המוסלמים, גם להם אין בעיה להגיד שהתורה מן השמיים. אני חושב לא בדיוק אומרים את זה, כי אומרים שהתורה שיש לנו היום זה לא התורה שמשה קיבל מהר סיני, אבל אומרים שהוא קיבל תורה מהר סיני. אז גם להם אין בעיה להגיד את זה, כי יש להם ספר חדש. אבל אנחנו, היהודים, נגיד שהתורה מן השמיים, אנחנו צריכים לשמור שבת, וזה <אד> ככה <כך> סיפור אחר. <אד> ואז מיד באים לומר, מי אמר שזה נכון, יש עוד דתות, וכולם נכון, מספרים, אז מי אמר שאתה צודק וכו'. אם נולדת יהודי, אם היית נ <אד> כיפה אדומה. יש את הגרסה הנוצרית. פעם, לפני הרבה שנים, היה איש אחד שהלך על המים, כשהיה מים בכנרת, והאכיל אנשים רעבים עם לחם, אלפיים איש נהיו שבעים, וריפה חולים בצורה של נס, נס עשה דברים גדולים ו... והוא, אפשר לומר, הוא לא השברת העולם, הוא נהיה בן אדם, פעם לפני הרבה שנים. לפני הרבה שנים זה היה, והנצרות לא התחילה. הנצרות שאנחנו מכירים היום לא התחילה בישו. נכון, היה דיליי. היא התחילה מאוחר יותר. הנוצרים הראשונים שמרו מצוות. כל כך שמרו מצוות שהיה צריך לתקן למינים ולמאשינים אל תהי תקווה, כי לא ידעו להבדיל. כי אלה דברים המסורים ללב. ‫אז זו הגרסה הנוצרית, ‫לכן היא הרבה פחות משכנעת. ‫פעם לפני הרבה הרבה שנים. ‫אתה רוצה להאמין, תאמין, ‫אתה לא רוצה להאמין, אל תאמין. ‫אבל זה היה פעם. ‫הגרסה המוסלמית היא יותר מתוחכמת. ‫היא אומרת, אני הייתי ביער, ‫לא ביער, במערה, אני, מוחמד, ‫והוא פגש את כיפה, ‫לא את כיפה אדומה, ‫את המלאך גבריאל. ‫האמת, שמוחמד בעצמו, ‫כשהוא פגש את מי שהוא אומר שהוא פגש, ‫הוא היה בטוח שזה שד. אשתו שכנעה אותו שזה המלאך גבריאל, והוא השתכנע. <אח> והוא בא ומספר לאנשים במכה או כל מקום אחר, תשמעו, אני פגשתי וכך וכך וצריך לעשות וצריך זה. אפשר האמינו, אפשר לא האמינו. מי שהאמין, הלך אחריו, מי שלא האמין, המשיך הלאה, ואז כבר לא המשיך לשום מקום. זאת אומרת, זו הגרסה השנייה. הגרסה היהודית היא הגרסה הכי קשה. אצל יהודים החיים תמיד יותר קשים. הגרסה היהודית, כמו שראינו, כי אתם ואני היינו ביער ופגשנו את כיפה אדומה, אתם ראיתם, כך כתוב בספר, ואמרנו שאי אפשר לקטוב אותו בספר מאוחר, ואי אפשר לכתוב אותו באסופה של תעודות, וחייבים לכתוב אותו בגוף ראשון. אבל אם ראשון זה אנשים שהיו שם, אנשים שהיו שם זה תאוריית הקנוניה, ועם זה יש בעיה. זה סגרנו הפעם הקודמת. מה כתוב בספר? זה שכותב את הספר מדבר עם האנשים שעדים לאירועים שהוא מתאר. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם, כי לא את בניכם אשר לא ראו ואשר לא שמעו את מוסר השם אלוהיכם, כי אינכם הרואות, אתה הוראת על הדעת. כאילו כל הזמן מזכיר להם את מה שהם חוו ביחד. נכון. הוא אומר להם, אתם ראיתם, תחתמו, אתם ראיתם. אמר, גרסה יהודית זה אתם ואני פגשנו את הקדוש ברוך הוא בהר סיני. ו... לכתוב את הספר מאוחר ולהחזיר אותו, יש בעיה. לכתוב אותו בזמן אמת, כשהדברים לא קורים מסביב, גם יש בעיה. זאת הגרסה שלנו, התורה שלנו, יש בה שני מרכיבים. היא מדברת בגוף ראשון אל האנשים שהם עדים לאירועים. Mm -hmm. ולכן, קשה מאוד לרמות בסיפור כזה. אם היית כותב פעם, אתה יודע, היה מישהו, זה, זה הלך לנוצרים, למה שלא ילך לך? אם תכתוב, אני פגשתי ואתם צריכים להאמין לי כי אני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, לא, אולי גם זה ילך. אבל לבוא לעם קשה ולהגיד לו, אתם ראיתם? זו הגרסה הכי קשה. עכשיו, אני פונה להיגיון. אם מישהו רוצה לרמות, הגרסה הנוצרית היא הרבה יותר עדינה, הרבה יותר קליטה, הרבה יותר מונחתת מאשר הגרסה היהודית. אז למה היה להתעקש? היא גם הרבה יותר סוחפת. מה זה? ולראיה גם הרבה יותר סוחפת. נכון, היא סוחפת מסיבה אחרת, היא סוחפת כי היא לא מחייבת. Mm -hmm. כי רק תאמין והכול בסדר. היהודים רוצים על כל דבר שתשלם, זה הרבה יותר קשה. אז זה לגבי הסיפור של הנצרות, האסלאם והיהדות. זאת אומרת, הנצרות מספרת על משהו שהיה, תרצה, תאמין, לא תרצה, לא תאמין. המוסלמים מספרים על מישהו שרעה, אתה רוצה, תאמין, לא תרצה, לא תאמין, לא. אני זוכר, הייתי, ב... הייתי בטכניון, mm -hmm. בהרצאה, ודיברתי ‫שליהדות יש הוכחות על אמיתות האירועים, ‫ולנוצרים ולמוסלמים אין. ‫ניגש אליי בסוף ההרצאה סטודנט, ‫אומר לי, שמע, אני מוסלמי. ‫שמעתי את ההרצאה שלך, ‫האמת, מאוד נהניתי, ‫אבל נפגעתי מדבר אחד. ‫למה אתה אומר שאין לנו הוכחות? ‫יש לנו. ‫אומרתי לו, מה ההוכחות שיש לכם? ‫הוא אומר, יש כמה. אם אתה רוצה שנתחיל, ‫למה אתה תתחיל עם, ה... עם הטובה ביותר? ‫הוא לי, תראה, ‫הקוראן כתוב בשפה כל כך פיוטית, שלא ייתכן שבן אדם יכתוב דבר כזה. אמרתי לו, יכול להיות, אבל אני לא מבין ערבית. אז אם זו ההוכחה שהאסלאם הוא אמיתי, אם אתם טוענים שכולם צריכים להיות מוסלמים, זה אומר בעצם שגם אני צריך להיות מוסלמי, וכדי שאני אהיה מוסלמי אמיתי, אני צריך להאמין שהמסמך הזה מגיע מהמלאך. ואתה אומר שצריך בשביל לדעת את ואני לא יודע ערבית, אז איך תשכנע אותי? חוץ מזה, גם אם הייתי יודע ערבית, כל מי שיודע שפה זרה מבין שכדי לקבל את הטיעון של הסטודנט שעמד מולי, לא מספיק שאתה יודע את השפה, אתה צריך לחיות את התרבות. אז אם האסלאם היה דת רק לבני חצי האי ערב שדוברים ערבית וחיים את התרבות הערבית, יכול להיות שזה היה משכנע אותם, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל ברגע שאתה בא לאנשים שחיים במערב, אנשים שלא חיים על התרבות המזרחית, אנשים שלא יודעים ערבית, ואתה תובע מהם לקבל את האסלאם, כי הוא כתוב בשפה שאף אחד אחר לא יכול לכתוב, זו קביעה בשבילם, זו אקסיומה, אי אפשר להוכיח את זה. הוא mm -hmm. אומר לי, אתה יודע מה? יש לי עוד הוכחה. בכנות אני אומר לך, ככה הוא אמר לי. Okay. הוא אמר לי, ההוכחה השנייה היא שמוחמד חי על פי מה שהוא דרש מאחרים לקיים. הוא לא אמר לאחרים לקיים והוא לא קיים. אז אם הוא קיים, הוא לא קיים סתם, הוא קיים כי היה בטוח שזה נכון. הוא היה בטוח שזה נכון, הוא דיבר גם במהלך. אמרתי לו, בסדר. <laughs> אל תכעס עליי, אמרתי לו. אני גם לא אוהב שפוגעים באמונה שלי. אצלנו כתוב, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. אני לא שואל את זה מתוך התנשאות, מתוך זלזול חלילה. אני באמת רוצה להבין. באמת אל תכעס. אתה אומר שלא יכול להיות שמוחמד שיקר, כי אם הוא אמר שהוא פגש את המלאך, הוא פגש אותו, כי מוחמד חי על פי מה שהוא אמר לאחרים. אולי הוא לא שיקר, אמרתי לו, אולי, אולי הוא חלם. אולי הוא חשב שהוא... איך... איך הרי אנחנו לא היינו איתו שם. Mm -hmm. אתה דורש ממני לשנות תפיסת עולם, אני, אני צריך משהו להחזיק פה, איך אני יכול להיות בטוח שמה שמוחמד אומר זה נכון? הוא מסתכל עליי ואומר לי, זהו, רואים שאתה יהודי. אם היית נולד בבית מוסלמי, הדבר הכי ברור לך יותר משיש שמש בשמיים, זה שלא יכול להיות שמוחמד שיקר. אתה מבין? אני לא בטח מבין. <laughs> <laughs> בסדר. ונפרדנו. ידידים. כן. זאת אומרת... ‫האסלאם על מה מבוסס? ‫על אמינות הדיווח של מוחמד. ‫עכשיו, אתה תחליט ‫אם לסמוך עליו או לא. ‫המוסלמים סומכים עליו. ‫הנוצרים אפילו לא סומכים על דיווח, ‫הם סומכים על סיפור ‫שהמספר לא ראה בעצמו. ‫אצל היהודים זה שונה. ‫אצל היהודים מתחשבים בטיעון ‫מי אמר שהוא טעה, ‫מי אמר שהוא דובר אמת, ‫אולי הוא מדמיין. אולי דיבר איתו עבם, אולי הוא ראה פירוטכניקה. לכן כתוב בתורה שכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה לבני ישראל, הוא בא למשה. ואמר לו את מה שאמר והוא בא לבני ישראל. מה בני ישראל אמרו לו? מה? על מה שהשם אמר למשה להגיד להם. מה כולם חושבים שהשם אמר... שבני ישראל אמרו? נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. זה לא נכון. זה לא נכון. <laughs> אבל כתוב משהו אחר. כתוב בפסוק, אני מקריא לך שלא תגידו ש... שהמצאתי את הדברים מעצמי. כתוב בפסוק ככה. הקב"ה בא למשה רבנו, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים, לא בשביל התורה. <אד> ויקרא אליו השם מן ההר לאמר, כה לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. לך תגיד להם, מה? אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואי שא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ראיתם את כל מה שעשיתי, נכון? ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אתה רואה פה את התורה באיזה מקום? מה הוא רוצה מהם? אני לא יודע, אבל הוא אומר להם, שמרתם את בריתי, תשמעו בקולי. הוא עוד לא אומר מהי הברית, ומה הוא רוצה שישמעו. ואם אתם תשמעו בקולי ותשמעו את הברית, אתם תהיו עם שלי. לך תגיד להם את זה. ואז בא משה, קורא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים אשר ציווהו ה' ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. ואז מדברים על מעמד הר סיני. ויאמר השם אל משה איננו חיבה אליך בהבהה ענן עבור ישמע עם מדברי וגם בך יאמינו לעולם. אז תלך לעם, תקדש אותם, תגיד להם שלושה ימים להתכונן, אני עומד לפגוש אותם. מה כתוב כאן? כשמשה רבנו בא לבני ישראל ואמר שהשם דיבר איתו, הם אמרו לו בדיוק את מה שאני אמרתי לסטודנט בטכניון. Mm -hmm. הם אמרו לו, תסתכל ברש"י, כל אשר דיבר השם נעשה. השם, לא אתה. רצוננו לראות את מלכנו. אינו דומה השומע מפי המלך לשומע מפי שליח. אתה שליח, כן ראית, לא ראית, לא ברור לנו הסיפור. תגיד לו שאנחנו מוכנים, אבל כל אשר דיבר השם נעשה, שהוא ידבר איתנו. חוזר, ברוך, חוזר משה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, זה מה שהם אמרו, אומר לו, הקדוש ברוך הוא מצוין, לא סתם בחרתי באנשים האלה, אחרים אפשר לתת להם דתות אחרות. הנה אנוכי בא אליך בא באה וענן. למה? בעבור ישמע העם בדברי עמך. אומר רבי יהודה הלוי, מעמד הר סיני, כך כותב גם הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, מעמד הר סיני, למה הוא נוצר? הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת למשה את התורה שייתן לבני ישראל? נכון. בשביל מה צריך את מעמד הר סיני, את, ה... את כל ההפקה הזאת? כדי למנוע את הטיעון של האסלאם. שלא יבוא מושיקו או אהרון אחרי אלפיים, שלושת אלפים שנה ויגידו, בסדר, היה בן אדם רציני, קיים את מה שהוא אמר, לא יכול להיות שהוא שיקר, ואולי כן. לכן, מעמד הר סיני התבצע לעיני כל העם, איננו ראו ולא זר, אוזננו שמעו ולא אחר, כותב הרמב״ם. למה? אומר רבי יהודה הלוי. משה רבנו, האמינו בו ישראל שהוא איש אלוהי, אך עדיין נותר ספק בליבם. האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם? כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם, איך הוא מדבר איתם? איך הם שומעים אותו? הרי אין לו פה. אז זה שמשה הוא... מגה חרטום, זה הוא הוכיח. הנה, הוא הטביע את כולם בים ואנחנו פה. אבל מפה ועד שהשם מדבר איתו, אנחנו רוצים הוכחות. לכן היה מעמד הר סיני. בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. במעמד הר סיני קראו שני דברים. א', כל עם ישראל חווה את הנבואה. כדי להוכיח לבן אדם שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם, הדרך היחידה להוכיח לו את זה, זה שהשם ידבר איתו. לכן, עם ישראל כולו במעמד הר סיני זכה לנבואה, כדי שיחווה באופן בלתי אמצעי שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם. ומה הייתה הנבואה שהם שמו? שהקדוש ברוך הוא אומר להם שמשה הוא השליח שלו. דבר אתה עם הקדוש ברוך הוא. למה הם אומרים לו את זה? כי אחרי שהם שמעו שהקדוש ברוך הוא מדבר, ואחרי שהקדוש ברוך הוא אמר שמשה הוא שליח, שאנחנו לא צריכים יותר מזה. מעכשיו תדבר אתה איתו. זה
1: בצד הטכני, קרה שם משהו שהמית אותם, נכון? זאת אומרת, שהיה משהו ש...
0: פרחה נשמתם כדי ללמד אותנו שההתגלות הזאת לא הייתה בגלל מדרגתם. אלא כדי להוכיח להם שהקדוש ברוך הוא מדבר. אז הם קיבלו את זה, אבל יש לזה גם תוצאה. הם קיבלו את הנבואה, וכיוון שהם לא היו ראויים לנבואה פרחה נשמתם. אבל הם קיבלו את הנבואה. כן. כלומר, התורה מתייחסת לאפשרות שאנחנו מעלים כאן באולפן מושיקו, כבר לפני שלושת אלפים שנה, ומספרת לנו בספר עצמו, שבגלל זה הייתה התגלות המונית. עכשיו, מה שנשאר לנו לבדוק, זה האם מאותו רגע שהגיעה התורה, היא לא השתנתה עד היום, זה הדבר השני שאתה אמרת לי שצריך לעשות. בהחלט. למה שתשתנה? יש לך פה ספר, תמיד היה, מה כאילו מה, מאיפה השאלה הזאת באה? א', כי אולי אפשר להבין את הספר? אי אפשר להבין גם אם הוא השתנה, גם אם לא, זאת אומרת, מה, מה מביא אותנו לעכשיו אולי זה כן השתנה? תמורות, בגידה. נכון, מסכים. אבל מה השורש של השאלה? כאילו, אתה, אתה גם מופיע מול אנשים. כשמישהו בא אליך ושואל אותך משהו, הוא יצא מן הכלל. זאת אומרת, הוא התאמץ כדי לבוא לשאול שאלה. כשמישהו בא אליי בהרצאה או מרים את היד ושואל שאלה, זה לא מובן מאליו. Mm -hmm. כדי שמישהו ירים את היד באמצע הרצאה וישאל שאלה, הוא צריך להגיד לעצמו קודם, לשאול או לא לשאול, לא, לא, לשאול, לא, לא, לשאול, לא, לא, לשאול, לא, לא, עד שהחשש שה... מהבושה... יהיה קטן יותר מהסבל של אי התשובה, ואז הוא הרים את היד. זאת אומרת, הוא עבר דרך עד שהוא הרים את היד. כן. לכן, כשאני מקשיב לשאלה שלו, מעבר לעצם השאלה האינפורמטיבית, אני צריך לחשוב למה הוא שואל את השאלה הזאת. מה יש בשאלה הזאת שכל כך חשוב לו באופן אישי, שהוא מוכן לצאת מן הכלל כדי לשאול אותה? כשמישהו אומר, אולי התורה השתנתה, אני מנסה לחטט, לחפור, לבדוק. למה הוא שואל את זה? לי יש סברה, לא בטוח שהיא נכונה. Okay. כשאנחנו שואלים מי אמר שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אותה סיבה שמביאו אותנו לשאול את השאלה הזאת, מביאו אותנו לשאול מי אמר שלא השתנתה בדרך. מה מביאו אותנו לשאול מי נתן את התורה? תראה, יש פה מחיר. זו מחויבות. כן, יכולים לספר לי, וזה נכון גם. תשמע, שאתה חי חיים של תורה, יש לך משמעות לחיים, ואתה נהנה מכל מצווה ומצווה, הכל נכון. אבל במציאות אנחנו רואים שלא עומדים בתור. זאת אומרת, זה מרתיע. ולמה זה מרתיע מבחוץ? כי יש כאן מחיר מאוד גבוה שידרש ממני לשלם, אם אני יוצא מנקודת הנחשת תורה מן השמיים. עכשיו, בת שלי צריכה לראות אחרת, היום שלי אמור לראות אחרת. הרבה דברים אמורים לראות אחרת. עכשיו, אני רוצה לדעת שמה שעושה זה נכון. אם זה אמיתי, אני מוכן לשלם. אבל מי אמר שזה נכון? מי אמר שהשם נתן את התורה? אוקיי, השם נתן את התורה, אי אפשר אחרת, הבנו, פחות או יותר. רגע, אבל אולי זה השתנה בדרך. עכשיו, כמו שאתה אמרת, ספר בין 3,332 שנים, לפני המצאת הדפוס, לך תדע כמה תקלות יכולות להיות בדרך. מה אכפת לך? מאוד אכפת לי. ‫אם היו תקלות בדרך, ‫זה לא ספר של השם, ‫זה ספר של אנשים אחרים. ‫הוסיפו, גרעו, שינו, אני, עוש... ‫אני את הספר שלא מוכן לקיים. ‫עכשיו, באמת, פה שאלה עצומה, ‫איך אפשר למנוע טעויות בספר ‫לאורך כל כך הרבה שנים? ‫אוקיי. Okay. ‫מכאן, עניות דעתי, השאלה הבאה,
1: שהיא,
0: ‫מי אמר שהספר לא השתנה ‫לאורך הדרך? ‫אה, אותה השאלה. נכון. נו, אז מה עושים עם משיקו? מנסים להוכיח את זה, לא? איך?
1: אני אחראי על כל
0: מה שהיה לאורך כל הדרך, אני יודע מה, אני יודע מה היה. היו מסעי צלב, היו גירושים, היה... איך אני... איך אפשר להיות בטוח? שזה אתה בתפקיד הרב <laughs> אהרן לוי, <ואני> זה היה בתפקיד משיקו. <laughs> <laughs> אז בואו, משיקו, נעשה את זה בתנועה כפולה. דבר ראשון, כשמשה רבנו חותם את הספר, הוא מבצע כמה דברים כדי למנוע את השאלה הזאת. קודם כל, הוא כותב את הספר בעצמו. מתי הוא כותב את זה? לפני מותו. לפני מותו. זאת אומרת, משה רבנו מהר סיני יורד עם עשרת הדיברות, עם חומש בראשית ועם חומש שמות עד פרשת משפטים. Mm -hmm. ואיך נהיו חמישה ספרים? אה, זה לא חמיד בר, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל אל מועד. הקדוש ברוך אומר לבני ישראל שהוא ישלח עם משה את המצוות. אז משה, כל פעם שהקדוש ברוך קורא לו, הולך לאוהל מועד, מבין שני הקרובים השם מדבר איתו, הוא מביא איתו קלף, מביא איתו קולמוס וכן, וכותב את המצווה, חוזר לבני ישראל, אומר להם קיבלתי מצווה חדשה, וכך מגילות מגילות נאספת התורה לאורך השנים. Mm -hmm. ולכן לאו דווקא בסדר הזה. דווקא, אין נוגע מאוחר בתורה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בשנה האחרונה עכשיו תיקח את כל המגילות, ואת הספר שירד איתו מהר סיני, ותתחיל לכתוב לפי איך שאני אומר לך. את סדר המצוות, ואת האירועים שקרו, שאני רוצה שתכתוב בתורה. כמו סיכום. סיכום. ואז משה רבנו חותם את הספר. אחרי שהוא חותם את הספר, הוא כותב... אנחנו
1: מדברים על ספר דברים. על
0: כל החמישה ספרים. אה, הוא חזר על הכל? על והקדוש וה וה ברוך הוא אומר לו לתת לכל שבט ושבט ספר. Mm -hmm. זאת אומרת, כל שבט כיבד ממשה רבנו עותק של המקור. את המקור שמו בארון העדות בבית המקדש, עם הלוחות השלמים והלוחות השבורים, mm -hmm. ולכל שבט עכשיו יש עותק שכל מי שרוצה להעתיק, מעתיק ממנו. אוקיי. Okay. ברור. עכשיו, משה רבנו כותב בתורה ציווי שהוא לכאורה נראה שולי, אבל הוא מאוד משמעותי בשביל מה שאנחנו מתעסקים איתו. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. כלומר, אל תוסיפו מצווה על מה שכתבתי בתורה ואל תגרעו מצווה על מה שכתבתי בתורה. אפילו נביא אינו רשאי לחדש דבר מעטה. אגב, כל מה שאמרת עכשיו על כתיבת 12 העותקים
1: וכל הדבר הזה, זה לא כתוב בתוך החמישה חומשי תורה.
0: כתוב. כתוב? לא תוסיפו על הדבר אשר אני לא, צווה לא.
1: כל הנושא הזה של איך שאמרת שזה הולך להיות מעטו הרגע. כתוב, מעט
0: בתור, כתוב. כן? כתוב. יכתוב משה דברי התורה על ספר עד תומם, ושם את זה אצל הלוויים, כתוב, הכל כתוב. עכשיו, כשהוא אומר להם לא תוסיפו ולא תגררו, אז יש מצווה שאסור להוסיף, אסור לגרוע. עכשיו, מה יקרה אם מישהו ירצה להוסיף? לפי דעתו שזה אירוע משמעותי שקשור למשפחה שלו, שלפי דעתו חבל שעם ישראל לא ידע ממנו. נכון, זה לא מעציבוי. למה? הוא יכתוב אותו. אתה יודע מה יקרה אם הוא יכתוב אותו? אם היום מישהו רוצה להוסיף פסוק ושאף אחד לא ישאל שאלות. מה הוא צריך לעשות לפני שהוא מוסיף את הפסוק לתורה? לגנוז את כל השאר. יפה. זאת אומרת, הוא צריך לאסוף את כל הספרים שיש בעולם, להוציא את הגרסה שלו, ואז אף אחד לא ישאל כלום. כשאתה מפיץ את הספר, הפצת הספר בעם ישראל לכל שבט ושבט, גורמת למצב שכל שבט ושבט יחפש מי רוצה להוסיף משהו כדי לשים לו אצבע בעין. ‫זאת אומרת, איסור בל תוסיף ‫בשילוב תפוצת הספר ‫מעקר מן היסוד את האפשרות ‫להוסיף לאורך הדורות על הספר. נכון. ‫בד בבד נעשה עוד תהליך אחד ‫שאצלנו הוא מובן מאליו, ‫אבל אם מסתכלים מהצד הוא בכלל לא. ‫תראה, בנצרות אין מצוות מעשיות. ‫רק להאמין. ‫ביהדות... יש מצוות מעשיות. עכשיו, מה זה מצוות מעשיות? זה שצריך להניח תפילין, זה שצריך לשמור שבת, זה לעשות ברית מילה, ליטול ארבעת המינים. יש מצוות, נכון? עכשיו, מה יקרה אם מישהו ירצה לבטל את מצוות ארבעת המינים? לא יכול. למה הוא יבוא לבית כנסת בלי ארבעת המינים? יגידו לו, מה קרה לך, גויים? מה פתאום? אתם גויים. זה לא כתוב בכלל בתורה. אה, לא כתוב בתורה? פותחים לו את התורה ומראים לו. או מישהו יחליט להוסיף עוד מצווה. יום השרשראות. לבוא עם שרשראות בשביל נוי מצווה, זה אליו ואנבו, יש שרשראות כל הגוף והגילים, כמו שעושים היום. והוא יבוא לבית יגידו לו, אנחנו בסיוון, פורים לא עכשיו, מה? הוא אומר לו, לא, זה מצווה, מצווה חדשה, מה לא שמעתם? יש מצווה. איפה המצווה הזו כתובה? פותח להם את הספר שלו, מראה את המצווה, אומרים לו, תלך עם הספר שלך הביתה, תחזור עם הספר המקורי. כשיש מצוות מעשיות שמקיימים אותן בכל דור ודור... זה חקיקה לזיכרון. זה, זה יישום מעשי, זה עיגון של התורה הכתובה בחיי היומיום, ב-DNA של הזיכרון הלאומי, ולכן כשיש מבנה כזה שמצד אחד אסור להוסיף ולגרוע ספר מופץ ומצוות מעשיות, קשה מאוד להוסיף ולגרוע לאורך הדרך.
1: וזה, וזה כל זאת בתנאי שבאמת אותם המצוות שלפני שלושת שנה הם אותם מצוות שאנחנו מקיימים היום.
0: אתה מדבר כרגע על הפירוש של המצוות. או עשייתן. עשייתן יודע, כתובות בתורה.
1: לא, אני מדבר על עשייתן ובאיזה דרך. או, אז
0: אופן עשייתן. כן. זאת אומרת, הפירוש של מה שכתוב בתורה. Okay. וזה נעסוק בתוכנית נפרדת. נדבר על התורה שבעל פה, למצוות, אני כרגע מדבר על עצם המצווה שכתובה בתורה. את זה אי אפשר לזייף. כי אם הספר מופץ, ואם יש מצוות מעשיות... אגב, יש, יש בגמרא דוגמה מעניינת. כתוב שבני בית תירא... לא ידעו אם פסח דוחה את השבת או לא. ואז בא הלל הזקן, ועשה להם קל וחומר, והם לו, ואז הוא אמר להם, כך קיבלתי מרבותיי שקיבלו ממשה, שפסח דוחה את השבת. מה, הם לא ידעו שפסח דוחה את השבת? ידעו. רק שרצו לדעת איפה המקור בתורה. Mm -hmm. ואז שאלו אותו להלל שאלה, מי ששכח ולא הביא סכין מערב יום טוב, אסור לטלטל, מה הוא עושה ביום טוב? איך הוא לשחוט את הפסח? בשבת, איך הוא לשחוט למה חז"ל אומרים, כי הוא גר בבני בית ארלה שהיו נשיאים ופינו את הנשיאות בשבילו בגלל שהוא היה תלמיד חכם, אז נתעלמה ממנו ההלכה. ואז אמרו ככה, תצאו לרחוב, תראו מה הציבור נוהג. ואז הוא נזכר בהלכה. זאת אומרת, הציבור הוא כרטיס עיקרון שקשה מאוד למחוק אותו. ‫יכול למחוק אחד, יכול למחוק שניים, ‫למחוק ציבור במצוות מעשיות ‫זה מאוד קשה. ‫היישום של המצוות המעשיות ‫פלוס איסור ההוספה והפצת הספר, ‫מי שקצת מתבונן מבין ‫שהיכולת להוסיף או לגרוע ‫היא מאוד מאוד בעייתית. ‫ודוגמה לכך אנחנו רואים בחז"ל. חזל, מעבר לעובדה ‫שלא הוסיפו על התורה, ‫כל המצוות דה והגזרות והתקנות של חכמים, הם עיגנו אותם עם ברקוד, זה לא מהתורה. זה לא תוספת על התורה. זה מה שאנחנו עשינו, מי נתן לכם סמכות נדון, אבל זה לא תורה. Mm -hmm. למה? כי אי אפשר להוסיף על התורה. כי זה גם לא מעשי. אז זו פרשנות. עכשיו, לגבי הפרשנות נבדוק. עוד נבדוק. עכשיו השאלה, אז איך בכל זאת זה עבר? איך בכל זאת... כל הסיפור הזה עבר. אלפי שנים, עם ישראל מתפזר בכל העולם. כולם עושים את אותה סוכה, כולם עושים את... מזוזה. קח דוגמה של מזוזה. מה כתוב בתורה? הוכתבתם על מזוזות ביתך. כמה זה מזוזות? הרבה. הרבה. Okay. מיעוט רבים? שתיים. Okay. ראית פעם מישהו ש... ששם על... על הדלת שתי מזוזות? לא. לא. כולם שמים אחת. איך זה יכול להיות? מה, אף אחד לא נתן פר... אף אחד לא שער רגע, מי אמר? הרי כתוב מזוזות, אולי טעו. ביום הראשון לוקחים פרי עץ הדר. לא כולם לוקחים, אבל מי שלוקח, לא לוקח לימון. כלומר, <אח> אתה רואה שיש רצף של שמירת המצווה על פי הפירוש המקורי לאורך הדורות, כי המצווה היא מעשית. לכן, כשאנחנו מדברים על היסטוריה, מאוד חשוב לבדוק מה הרקורד של עם ישראל עם הזיכרון ההיסטורי? כי מעבר לעובדה של המצוות המעשיות ואיסור תוספת והפצת הספר וכולי, במנותק, בואו נסתכל. אם אתה מסתכל על עמים אחרים, איך, איך הם התחילו? מי העביר ממי ולמי? אתה רואה חושך. אתה רואה חושך. כשאתה מחפש בנצרות, למשל, כן? את הייחוס של ישו לדוד המלך. שלא מדובר בכך הרבה זמן. אתה יודע כמה בעיות יש שם? כן. עד כדי כך שהם אומרים, עזוב, לא, אנחנו יודעים שהוא מדוד המלך, אנחנו לא מעוניינים לא, ללמוד לא גם איך זה, אנחנו יודעים שהוא מדוד המלך, נגמר. אוקיי. Okay. למה? כי יש הרבה תקלות שם. יש כאלה שהוסיפו, יש כאלה שמחקו אותם, יש כאלה שעקפו אותם. בעם ישראל, יש לנו סדר מהספר הזה עד היום. מי שנכתב הספר הזה עד היום, אנחנו יודעים מי העביר אותו למי. ‫כל יום, כל דור. ‫משה קיבל תורה מסיני, ומסרה. <מסרה>
1: ‫-יהושע. ‫-ליהושע.
0: <ליושוע, שופטים> ‫-לשופטים, זקנים. ‫זקנים לנביאים, ‫והנביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה. ‫נכון? <מח> ‫אנשי כנסת הגדולה מסרו לשמעון הצדיק. ‫פרקי אבות, עכשיו קוראים. ‫נכון. <מח> הצדיק לאנטיגונוס איש סוכו. ‫לאנטיגונוס היו שני תלמידים, ‫אז מתחילה תקופת הזוגות, ‫רבי יוסי בן יועזר ‫ורבי יוסי בן יוחנן, איש ירושלים. ‫שהם העבירו ליהושע בן פרחיה ‫ולנתאיה ארבלי, ‫שהיו התלמידים שלהם. ‫עכשיו, כל אחד מהם ‫או בדין או נשיא. <אף> ‫זאת אומרת, מעבירי המשורה. ‫יהושע בן פרחיה ונתאיה ארבלי, ‫העבירו ליהודה בן תבי ‫ולשמעון בן שטח. ‫שהם העבירו לשמעיה ואבטליון, ‫שהיו הרבניים של הלל ושמיים. ‫והלל ואז הלל מעביר לבנו, שמעון בן הלל. למה לא כל כך שומעים עליו? נכון. כי אם תדאג בפרקי אבות, תראה ששמעון בן הלל אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לה גוף טוב משתיקה. הוא <laughs> 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 <אז> לא העביר את זה. אז כמעט לא שומעים עליו, כי הוא לא אמר משמו כלום. <הם> שמעון <אז> בן הלל העביר לבנו, רבן גמליאל הזקן, שהנכד של הלל. רבן גמליאל הזקן העביר לבנו, רבן שמעון בן גמליאל, הנהרג, הוא נהרג לפני החורבן על ידי הרומאים בעשרה הרוגי מלכות. Okay. וכיוון שהרומאים רדפו את בית הנשיא, אז רבן גמליאל השני, בנו של רבן שמעון בן גמליאל הנהרג, ברח, ומי שהחזיק את ההנהגה הרוחנית מדור לדור באותה תקופה היה רבן יוחנן בן זכאי, שהיה... רבם של, גם רבן גמליאל, גם רבי יהושע בן חנניה, גם רבי אלעזר בן אורקנוס, כל גדולי האומה. שנתיים אחרי החורבן, המצב הפוליטי קצת נרגע, ואז רבי יוחנן פרש לברור חיל, ורבן גמליאל חזר להנהיג את הסנהדרין, הוא הקים אותה ביבנה, ואז נפסקה ההלכה כבית הלל. אחרי כמה דורות שסנהדרין לא התכנסה. כן. רבן גמליאל דייבנה, היה לו בן. קראו לו רבן שמעון, בן גמליאל השני. כי רבן שמעון גמל ראשון נהרג, נכון. והוא היה אבא של רבי יהודה הנשיא. זאת אומרת, ראית איך הגענו ממשה רבנו עד 220 לספירה? בכלל. יש לנו רשימה כל דור, גם בנביאים עצמם, איזה נביא קיבל מאיזה נביא. רבי יהודה הנשיא, היו לו הרבה תלמידים, אבל כמה תלמידים בולטים היו רבי שמואל ורבי יוחנן. רבי יוחנן נשאר בארץ ישראל, הקים בטברי הישיבה וכתב את התלמוד הירושלמי, ורבי שמואל ירדו לבבל. ואז מתחילה... שושלת המסורה של התורה הארץ ישראלית בבבל. רב שמואל לרבה, שמסר לרב פאפה, שמסר לרב יוסף, שמסר לרב הונה, עד שאנחנו מגיעים לסוף תקופת האמוראים, רבינה ורב אשי, שהם חותמי התלמוד. התלמוד זה בעצם תוכנת החילוץ של המשנה שערך רבי יהודה הנשיא. כלומר, רבי יהודה הנשיא לקח את כל התורה שבעל פה עד תקופתו, דחס אותה בקובץ, מכמה סיבות הוא דחס אותה? אחת מהם זה כדי שמי שלא צריך לא יבין, והפקיד בידי התלמידים שלו את התוכנה לחילוץ, והחילוץ נעשה במטיבטוט, סורה, נהרדיאה, פומפדיטה בבבל, ואת התורה של החילוץ של המשניות שנעשתה בישיבות בבבל סיכמו וערכו רבינה ורבשי. אז מתחילה תקופה קצרה של סבוראים. ומתחילה תקופת הגאונים המפורסמת בבבל. תקופת הגאונים בבבל הייתה תקופה מרתקת, כי היא לא הייתה רק תקופה תורנית, היא גם הייתה תקופה פוליטית. Mm -hmm. בתקופת הגאונים, הרוב עם ישראל, כמעט 90 אחוז ישראל, היה נתון תחת שלטון מוסלמי. בין 622 לספירה עד 750 לספירה, המוסלמים, במסע כיבוש מרתק, החזיקו ברצועת ארץ שבין סין לבין האוקיינוס האטלנטי. ו-90% מעם ישראל היה נתון תחת שלטון מוסלמי. עכשיו, למה זה חשוב? כי היה בבבל אוטונומיה ליהודים. היה ראש הגלות וראש הישיבה. הנשיא, ראש הגלות וראש הישיבה, הגאון. והייתה להם סמכות לא רק לדון דיני ממונות, על פי החליף ניתנה להם גם הרשות לדון דיני נפשות. ומכל העולם... פנו יהודים בשאלות אל הגוף ההלכתי הסמכותי של הדור, שאלו הם הגאונים. לכן אתה יכול לראות בתשובות הגאונים שאלות שהן מורצות אליהן כמעט מכל העולם. היו הגאונים, היה רבי יהודאי גאון, בתקופת רבי יהודאי גאון נכתב ספר ההלכה הראשון בהיסטוריה של עם ישראל. רבי נטרונאי גאון, רבי אמרם גאון, שהוא המקור לנוסח הספרדי של הסידור. Mm -hmm. היה, אחר כך היה גם רב שרירא גאון, היה רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון, אגב, הוא השורש, הבסיס לנוסח התפילה האשכנזי. למרות שרבנו סעדיה גאון, אין לו קשר לאשכנז. כן, זה
1: נשמע ש... כן. רבנו
0: סעדיה נולד באלפיו, במצרים העליונה, למד גם בארץ ישראל ונתמנה לגאון בבבל, למרות שהוא לא נולד ולמד בבבל. ואחר כך היה שני אנשים, שהם חתמו למעשה את תקופת הגאונים. היה רב שרי גאון, ובנו רב חיי גאון. רב <אפשר> שירי <אפשר> רגון מלך שישים שנה, ורביי גאון מלך ארבעים שנה. ביחד אב ובנו מלכו על כל עם ישראל בגולה, כמעט, במשך <אפשר> מאה שנים. אחרי תקופת רביי גאון, התמורות הפוליטיות גרמו לכך שהתורה זזה מבבל, ששם היא הייתה קיימת מאז בית ראשון, ברציפות, <אפשר> ונתפשטה על ידי ארבעת השבויים שעליהם מספר רבי אברהם מבן דאודה, נהרג בספר הקבלה. רבי משה ברבי חנוך, למשל, הגיע לספרד, ושם התחיל ללמד תורה. הגיעו גם לקירואן בתוניס, גם למצרים, וכאן אנחנו רואים את החיבור בין תורת בבל לתורת היהודים שבאירופה. רבי יצחק אלפסי, רבי יצחק אלפסי הוא ראשון הראשונים, והוא נושק לתקופת הגאונים. ‫הוא הגיע מאלג'יר לספרד, לאליסנה, ‫הוא פתח שם ישיבה, ‫הוא ברח מאלג'יר ‫כי העלילו עליו זו עלילה, ‫והוא הגיע לשם, ‫ולמדו אצלו בישיבה ‫שני אנשים מפורסמים ‫שאנחנו יודעים עליהם. ‫אחד קראו לו רבי יהודה הלוי, mm -hmm. ‫זה לא רחוב, ו... ‫ואחד קראו לו רבי יוסף אבן מיגס, ‫מה שקוראים היום ‫בעולם הישיבות הרי מיגש. ‫רבי יוסף אבן מיגס ‫היה גאון עצום בתורה. ‫ואצלו למד רבי מימון הדיין. ‫מי זה רבי מימון? ‫הרמב"ם. ‫אבא של הרמב"ם, <אז> נכון? ‫ואז הגיע הרמב"ם, ‫וכשהרמב"ם היה בן ארבע, ‫פחות או יותר, ‫אבא שלו לקח אותו ואת אחיו דוד, ‫והם ברחו מספרד, ‫כי הגיעה קבוצה ‫של קיצונים מוסלמים מהמגרב, ‫והחליטה שמי שלא יתאסלם ימות. ואז הם ברחו לפס, ואחר כך משם הגיעו לארץ ישראל, ואחר כך הם ירדו למצרים. אבל מה קרה אז בספרד? אנחנו צריכים להמשיך את הרשימה. כאן מגיע הרמב"ן. רבנו משה באמת. בן נחמן. מאיפה רבנו משה בן נחמן למד? אצל מי הוא למד? נכון. כי הרי הרמב"ם ברח מספרד כשהוא נכון. היה ילד. כאן אנחנו רואים את פלא ההשגחה, איך הקדוש ברוך הוא מסובב כל הסיבות. אמרנו שהריף היה ראשון הראשונים בספרד. מי היה מראשוני הראשונים באשכנז? הרי היו מרכזים גם בארץ ישראל. בתקופת הגאונים היה רבי אהרון בן מאיר בישיבת גאון יעקב בארץ ישראל, היה בצרפת, היה בפרובנס. כאן קורה דבר מאוד מעניין. הרמב"ן חי בברצלונה, נולד בגירונה. חי בברצלונה, אבל למד תורה אצל חכמי צרפת. אצל מי? אז אנחנו מתחילים במקביל, רבי גאון, רבי יצחק אלפסי, ובאשכנז, מי קיבל ממנו? אומר מרשל רבנו גרשום מאור הגולה. רבנו גרשום באשכנז, למד, קיבל תורתו מרב האי, היה לו תלמיד, קראו לו רבי יעקב בן יקר. רבי יעקב בן יקר היה תלמיד, קראו לו רבנו שלמה. יצחקי. רש"י. רש"י. לרש"י היו נכדים. כשהמפורסמים ב... ביניהם זה רשב"ם ורבנו תם. תוספות. נכון. אנחנו... בעלי התוספות. לרבנו תם היה נכד שקראו לו רבי יצחק הזקן. רי הזקן. לרי הזקן היה תלמיד, קראו לו רבי יצחק בן אברהם הרצבה. לרצבה היו שני תלמידים. אחד קראו לו רבי יהודה בן יקר, והשני קראו לו רבי נתן בן מאיר. שני הרבנים האלה היו הרבנים של הרמב"ן. וכאן קורה דבר מאוד מעניין. תראה איך תורת המערב ותורת המזרח מתחברות. אחרי הרמב"ן היה בספרד תלמידו רבנו שלמה בן אברהם אבן אדרת, הרשב"א. Okay. הראש, רבנו אשר, היה תלמיד של מערם מרוטנבורג שהיה מאחרוני בעלי התוספות בצרפת והוא ברח מצרפת לספרד כי את רבו, כפי שאנחנו יודעים, כלאו במגדל שם ודרשו עליו כופר והוא מת במגדל וכשהוא הבין שהוא אבא בתור הוא ברח ואז הוא הגיע אל הרשב"א לישיבה של הרשב"א ואף אחד לא מכיר אותו, מגיע מאשכנז, התיישב בישיבה של הרשב"א הרשב"א מגיע ללמד מביא תרנגולת צלויה לבית המדרש, אומר מי שיענה לי על השאלה שאני שואל עכשיו יקבל לארוחה תרנגולת צלויה. הראש ענה. שואל הרשב"א, מי אתה? אומר לו פסוק, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. מגיעה לי התרנגולת. אבל מה כתוב בפסוק? אשר. רבנו אשר זה הראש. ואז כתוב שישב איתו הרשב"א שבוע ימים. ישבו ודיברו בתורה, אחרי שבוע הרשב"א נתן לו כתב הסמכה והוא נהיה רב בקסטיליה. שיש קשר ליהודי מרוקו עם מנהגי אשכנז בגלל רבנו אשר שהיה רב בקסטיליה, שרי בפרעות קנ"א, 1391, ברחו הרבה מאוד יהודים למרוקו, mm -hmm. ואיזה מנהגים הם הביאו איתם? של הרבי עם... שלהם שהגיע מאשכנז. איך הראש מתקשר עם הרמב"ן? כתוב, הראש מביא קושיה מאוד מעניינת. אנחנו יודעים שבראש השנה אנחנו רואים עשרה פסוקים זכרונות, עשרה פסוקים שופרות, עשרה פסוקים מלכויות, זכרונות שופרות. מה הפסוק האחרון שאיתו אנחנו חותמים את השופרות? וביום שמחתכם ומעדיכם הותקעתם בחצוצרות לפני השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. לא מוזכר כאן שופר. נכון. זו שאלה שהרשב"א אמר שהרמב"ן שאל, ואמר שיש שתי אפשרויות. או להגיד, הרמב"ן אמר. יום תרועה יהיה לכם, או דבר אחר. הראש כותב שהוא שמע בשם רי הזקן שאפשר לומר כך ואפשר לומר כך. זאת אומרת, אתה רואה שהראש והרמב"ן, ששניהם מדברים על המקור של רי הזקן, שהרצבע היה תלמידו, שהיה רבי של רבי יהודה בן יקר ורבי נתן בן הרבנים של הרמב"ן, אתה רואה איך הכל מתחבר. אחרי הראש הגיע רבי יעקב בן אשר. רבי יעקב בן אשר חיבר ספר שנקרא ארבעה טורים. שעל ארבעת הטורים, שזה ספר פסיקה, לא נוכל להרחיב יותר מדי כי זה לא הזמן, ספר בעצם תמצות הלכתי, בלי מקורות, של הפסיקה ההלכתית מתוך התלמוד שהייתה מקובלת אצל הראשונים עד אז, mm -hmm. עליה כתב רבי יוסף קרו, מוכר השם, את ספרו המפורסם בית יוסף. מה זה בית יוסף? להראות את המקורות שמהם הטור, רבנו יעקב בן הראש, לקח את הפסיקה. להוסיף את מה שהוא לא הוסיף ולהראות את המקורות בתלמוד בראשונים של מה שהוא כותב. אבל כיוון שרבי יוסף קארו חשב שזה מדי מדי רחב, בעקבות מה שראה רבי יוסף קארו אחרי גירוש ספרד, הוא היה בן ארבע, יהודים שנמצאים בקצוות עולם שאין להם עם מי ללמוד תורה, הוא החליט לכתוב ספר שאם יהיה אותו ליהודי בכל מקום בעולם שהוא יהיה, הוא יוכל לפתוח את הספר ולראות מה ההלכה. ואז הוא כתב את השולחן ערוך. ‫אנחנו מדברים על לפני 500 שנה. ‫כלומר, יש לנו רצף, ‫מעבר, ההפצה, מעבר להפצה ההמונית, ‫איסור התוספת, המצוות המעשיות, ‫יש לנו גם רצף היסטורי ‫שאין לאף אחד, ‫איך התורה עברה, ‫שבכתב, מדור לדור, ‫מדור לדור, ‫עד לתקופה שלנו. ‫זה נכס שאין לאף אחד חוץ מאיתנו. Mm -hmm. ‫לכן, אם אנחנו מסתכלים ‫על כל הסיפור, השאלה, מי אמר שבדרך לא קרתה תקלה בספר עצמו? אני חושב שהדברים האלה הם התחלה לבניין שיהיה קשה לסתור אותו. נכון, כמו שאמרת בהתחלה, נשארת שאלה, כן, אבל מי אמר, מהפירושים, יש הרבה פירושים, יש אשכנזים וספרדים ויש גזרות ותקנות, בסדר, לזה בעזרת השם נייחד פרק נפרד, אבל אני מדבר כרגע על זה. על זה מושיקו, על התורה שבכתב, שנכתבת בגוף ראשון, שלא יכול להיות שהגיעה בקנוניה ולא בהנחתה, אלא בזמן אמת, ולכן היא חייבת להיות תואמת את כל האירועים כולם. היא נכתבת, נחתמת, נאסר להוסיף עליה, היא מופצת אצל כל העם, והדבר שהכי שומרים עליו זה על הספר. Mm -hmm. לכן, לבוא ולשנות לאורך הדורות, לאור השושלת המסודרת של העברת המסורה מדור לדור, אני חושב שמי שטוען טענה כזאת, מה אני אגיד לך, חובת ההוכחה מוטלת עליו, הוא יצטרך לעבוד קשה והוא גם לא יצליח. ניסו? בוודאי שניסו. לא הצדוקים, הצדוקים לא כפו בתורה שבעל פה, אבל אנשי חוכמת ישראל בגרמניה, שרצו לדבוק בלאומיות הגרמנית ולהישאר בדת היהודית ולחקות את המחקר הדתי של הפרוטסטנטים, והחלו להמציא המצאות בדבר אה, תיאוריית התעודות, מה שקוראים במקורת המקרא, שהיום כמעט אף אחד לא לומד את זה, ולא מחזיק בזה, ניסו. Mm -hmm. אבל אחרי ככלות הכל, וכאן אני אומר משהו לא מדעי ולא מוכח, במבחן התוצאה הם נעלמו. ואתה ואני מושיקו יושבים פה עם הספר, אחרי שהבוקר הנחנו תפילין. עכשיו, כל אחד יבחר באיזה צעד הוא רוצה להיות. אז זה בהקשר הזה, בעזרת השם נייחד תוכנית, כמו שאמרנו, לתורה שבעל פה, ואני מאוד מודה לך. אני מודה לך. שהגעת וסבלת אותי עד עכשיו, אתגרת אותי. יש לך שיטה בדוקה להשאיר אותי לעוד תוכנית ועוד תוכנית. כן, ודאי. כל הדתים עובדים ככה. וגם לכם, צופים יקרים, אנחנו מאוד מודים לכם שנשארתם איתנו עד עכשיו, מאוד מקווים שהיה שווה ושנהנתם, ובעזרת השם... ניפגש לתוכניות נוספות כאן ביחד. כל טוב לכם.